0: Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen am lock and prop monday Mein Name ist Timo, mir gegenüber sitzt der wunderbare, einmalige Sammy
1: Füchsel. Sammy, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Wunderschönen guten Morgen auch dir, Timo, an diesem lock and Prop monday ähm, Heute wieder in der... In der Webversion gegenüber. Distanzvariante. Distanzvariante, ja. <lacht> ähm, ja, vor mir der Timo Pollenkämpfer, Landestrainer, NRW, Rugby-Spieler, Podcaster. Was soll ich noch alles aufsagen Ich hoffe. lebemensch wie auch immer.
0: lebemensch äh, mensch, Lebe mensch äh. <lacht> Ja, Sammy, auch Landesverbandstrainer Hessen, Rugby-Spieler. Äh, ja, schön, schön, dass wir wieder bei uns sind.
1: Ja, sehr, sehr schön, Timo. Wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Ich habe gehört, es war viel los am Wochenende. Ich, ich glaube, wo wir
0: anfangen sollen. Ich, ich will gerade sagen, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Das ist ja, das ist, äh, es passiert was in Rugby Deutschland endlich. Von äh, der kleinsten Kleinstadt bis hin zur Rugby Metropole wurde, glaube ich, die letzten zwei Wochen ist einiges passiert, oder?
1: Nicht nur Rugby Metropole, sogar weltweit
0: haben wir ja richtig was zu berichten. St oh, das stimmt. Jetzt wo fangen wir an? Wollen wir gerade? Wir haben letztes, vorletztes Wochenende haben wir gespielt, nee, äh, letztes Wochenende haben wir gespielt, ein Heimspiel, erstes Heimspiel der Bundesliga-Saison. Die Blauen gegen andere Blaue. aber Luxemburg war da.
1: Jetzt sehen wir vom Spiel, Sammy. Wir haben, Luxemburg, wir haben gegen Luxemburg gespielt. Wir haben gegen Luxemburg gespielt. Mal ähm, ein sehr, sehr schönes Spiel, um, um nach Corona so ein bisschen, bisschen nicht reinzukommen, aber so. Die, die, die Luxemburger sind, glaube ich, nicht mehr nach vollen Mannschaft angereist. Hatten dann, äh, ja ich denke mal, doch einen sehr, sehr guten Start gehabt da als Mannschaft, in dem Sachen funktioniert haben, die, die dann auch ähnlich wie so ein Training stattgefunden haben, was sehr erfreulich war. Also es war ein Spiel, was, was, was mir persönlich sehr viel Spaß bereitet hat und ähm, mich auch sehr gefreut habe, wieder so richtig Spaß am Spielen zu haben. Es war, war ein cooles Wochenende, hat Spaß gemacht. Da war auch richtig, was, war richtig Feuer drin im Spiel. Ja, Oder positiv, dann, ja, ne? Jetzt kein, zwar kein, ja, jetzt keine kein Negativität. Positiv da,
0: sondern, ja, ja, alle hatten irgendwie Bock, alle waren motiviert. Ähm, und dann kam halt leider bei Luxemburg Verletzungspech dazu. Dann hatten sie ein paar Ausfälle. Äh, wir konnten ebenbürtig wechseln fast. Und dann waren wir halt am Ende besser. Und ich glaube, da haben wir mit ein paar, 80 zu 7, 5 gewonnen. Nein, ja. ja, irgendwie so. Ja, ist auch egal. Wichtig war, fünf Punkte mitnehmen und äh, Bonuspunkt sichern. Und ja, schade, dass Luxemburg sich da ähm, ein paar Mal verletzt hat. Ähm, ich hoffe, den Spielern geht es allen gut. Ähm, war halt unglücklich, war halt ein wirklich unglücklich. Ich glaube, die, ne, wenn du mit, mit ein paar mehr Leuten kommst, ist das Spiel auch ein ganz anderes. Absolut. Ja ein bisschen, war
1: wirklich, äh, ja. was, war, was war wirklich? Ich habe nichts mehr im Kopf erzählt.
0: <lacht> du bist, du bist äh, im Wochenendmodus noch, kann das sein? Du bist noch.
1: Äh ich bin noch sehr angespannt beim Wochenende, ja. Es gab so ja. viel. Man ist gerade dabei, so ein bisschen loszulassen äh, vom, vom Wochenende. Es war doch doch sehr ereignisreich, aber sehr positiv ereignisreich.
0: Ja, dann fangen wir noch bei dir an, Sammy. Wollen wir bei dir anfangen? Was, äh, was gab
1: es denn? Ja, sehr gerne. Ja, es gibt was, was ganz Tolles zu berichten und zwar ähm, die u 20 Nationalmannschaft hat sich für die Europameisterschaft in Portugal <lacht> Anfang November qualifiziert, richtig. Glückwunsch an u 20 an dieser Stelle. Ja, Glückwunsch, ja. Was sind das, denn, jungen Adler eigentlich?
0: Nee, die jungen, die jungen schwarzen Adler? Baby Adler, es also, gibt noch keinen Namen für.
1: Es gibt noch keinen Adler für. Es <lacht> gibt noch keinen Adler. Ja, ich bin seit ähm, ein paar Wochen im, im Trainerteam mit dabei und wir haben jetzt... Ähm, Zwei Vorbereitungstreffpunkte, zwei Lehrgänge, beziehungsweise ein Lehrgang und zwei Tage vorm Spiel Vorbereitung. Da komplett, Also Das heißt, die Spieler kennen sich schon so ein bisschen aus der U18- und U16-Zeit, aber natürlich hast du hier und da noch ganz neue Spieler hinzubekommen. Äh, zwei Jahre kein Rugby gespielt, versuchst neue Inhalte einzubringen. Und es ähm, hat unglaublich viel, viel, viel Spaß gemacht, weil die Jungs so viele verschiedene Inhalte in so kurzer Zeit aufnehmen konnten. Und ähm, man die Sachen im Spiel auch sehen konnte, die dann umgesetzt worden sind. Also es war wirklich ähm, eine, eine tolle Erfahrung für mich, als erste Mal als, äh, als Betreuer so einer großen Mannschaft. Ähm, ja, mit, mit Christian Nill und Jan Schieselka an der, an der Seite. Da kann man super zusammenarbeiten. Da, da kann ich noch eine Menge eine Menge lernen. Und ich glaube ich bringe auch noch so ein bisschen neuen Input rein und ich, das hat, hat, ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht, den Jungs so zuzuschauen. Es waren noch einige Jungs der, 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 der schwarzen Adler da und haben zugeschaut. Sehr gut. Und haben sich, da ein bisschen, haben sich da angeguckt, was, was die Jungs da äh, aufs Parkett bringen. Oha, ja. so gut. <lacht> ja, das waren, also es, war natürlich, es sind natürlich noch viele Sachen dabei, die man, die man äh, optimieren kann, sagen wir es mal so. Aber es waren auch super viele Sachen dabei, wo man gesagt hat, hey, super umgesetzt, äh, wenn wir vom offenen spiel reden, würde dir gefallen, so Spiele aus, äh, von dem Pott in den Rücken spielen und so ein Kram. Das war es, was wir damals nicht so gut hinbekommen haben, als wir in der Nationalmannschaft gespielt haben. Hm. Ähm, auch ganze Gedränge. War, war doch sehr, hat sehr, sehr viel, Spaß gemacht, dazu zu schauen. Und ähm, ja, hat so gegen wen gespielt? Wir haben gegen habe Kaiserslautern gespielt. Ach, habe ich das nicht gesagt? Verzeihen. Schweiz nicht. haben wir gespielt. Wir haben quasi das. Ähm, das ist das, das, das das Alpen, der Alpencup. Der Alpencup. Ja, für die, die es nicht wissen, dass die letzte Begegnung von der Schweiz und Deutschland jetzt im Herrenbereich ging für die Schweiz aus. Und jetzt konnten die, die jungen Erwachsenen das Ruder wieder rumreißen. Ja, gut. Und den Alpencup nach Deutschland bringen. Ja.
0: Haben sie ein bisschen ja, war, für, wie sagt man, Revenge gesorgt?
1: Revenge gesagt, ja, und, und wenn man das so ausdrücken kann im sportlichen Sinne, ja, natürlich. Sehr gut. War auch was war auch, war Thema, es wurde angesprochen
0: vorher. <lacht> was war, wieso Kaiserslautern? Gab es da irgendwie einen Bezug zu? Weil eigentlich ist ja so jetzt als äh, ja, jemand, der jetzt vielleicht schon ein bisschen länger hat gespielt in Deutschland, ist jetzt Kaiserslautern, weil jetzt eigentlich nie so auf dem Schirm von mir?
1: Ähm, also ich muss zugeben, dass ich diese Frage mindestens zehnmal gestellt bekommen habe und ich, 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 ich nicht ich weiß, warum ähm, warum es Kaiserslautern war. Ausgetragen von den Honey Badgers. Ich weiß nicht, ob der Verein neu gegründet ist, aber ein cooler Vereinsname. Mhm. Ähm, ich glaube, die haben sich dafür, es, wurde, weiß nicht, es war ja relativ kurzfristig alles. Ich glaube, das war also die, die Möglichkeit, doch relativ kurzfristig einen Austragungsort zu finden. Auch nicht weit weg von, von Heidelberg. Ähm, ja, es war dann... Also wie gesagt, warum, weiß ich nicht. Aber es war dann doch ganz ganz interessant auf dem Platz. Ein bisschen schmaler Platz gewesen. Da muss man natürlich sein Spiel auch dementsprechend anpassen. Aber es war ja auch immer schön, so einen anderen Rack Platz kennenzulernen in Deutschland. Ich auf jeden ich so Fall. Ja.
0: Ja, ich, war, ich war ein bisschen neidisch tatsächlich, weil Kaiserslautern habe ich ja eigentlich noch nie so wirklich äh, ja, auf, der, auf der Kette irgendwie gehabt. Ich wusste gar nicht, dass da auch ähm, was passiert. Aber umso schöner, umso schöner dass man da... Äh, auch sieht, dass da Rugby
1: Deutschland wächst. Auf jeden Fall. Also ich, ich wusste zwar nicht genau, wo ich da genau war, aber überall American äh, Bases die da liegen, also rund um das Spielfeld herum. Ähm, aber ja, es war, war, war auf jeden Fall eine, eine, eine Erfahrung. Ach, alles drumherum war ja auch eine Erfahrung. Wow. Ja, aber das kenne ich tatsächlich von... Es so, ist gar nicht so bewusst, wie, wie stressig das so sein kann im Hintergrund. <lacht> weißt du, wenn du Spieler bist, da, da, oh, da kriegst wirklich... du deinen Plan... Dann ja. heißt es ja, da um die Uhrzeit musst du zum Essen sein, dann hast du da noch ein Meeting, dann hast du da noch ein Stretching und, 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 aber wenn man dann mal wirklich dahinter schaut, was, so, was sonst so alles abgeht, das ist ja dann doch äh, mhm. äh, Ja, äh, schaut an Bianca Häusler, also die, die Arme, die das organisiert, musste im Hintergrund. Und da kommen die doofen
0: Spieler mit irgendwelchen doofen Fragen noch die ganze Zeit dazu. Äh, oh, ja. Ja. ja, danke Bianca an der Stelle. <lacht> Eigentlich jedem, jedem Team, in dem wir jeden. hatten, ob es jetzt ja. der Hans-Joachim Wallenwein -Wallen war, der liebe Gottheit und selig, Bianca, äh, ich weiß gar nicht, wie ich noch alles Aufziehen soll, wer uns immer äh, den Rücken frei gehalten hat, dass wir halt spielen konnten und uns nicht über solche Kleinigkeiten Gedanken machen mussten. Also,
1: also ähm, na jetzt auch hier äh, an dem Wochenende. Boah, da waren so viele Leute dabei, wenn die nicht da gewesen wären, dann wäre das, wär das alles in die Hose gegangen, glaube ich. Aber die haben das gerockt, das war, war wirklich sehr gut. Aber, aber es war gut ist verrückt. Also dass man, dass man, so als, als, ich meine, als Trainer ist man ja eigentlich ja nie so diese Organisationsrolle in sich, aber da muss man, ja, man hilft natürlich schon aus, wo man kann.
0: Kommt drauf das an, was im Setup du dich befindest, ne? Also äh, ja,
1: aber wenn es alles so kurzfristig ist, dann. Kann ich gleich halt auch mal noch darauf
0: eingehen, dass du halt als Trainer da <lacht> das Multitalent sein musst, eigentlich. Organisationstalent, Trainertalent, alles musst du haben. Ja, aber das äh, ist doch schön, aber ist cool. Und gewonnen,
1: Endstand war? 43-10. Also war doch sehr ordentlich. Wir mir in der ersten Halbzeit 22-3 geführt. Und dann in der zweiten Halbzeit auch noch weiterhin Druck gegeben. Ein Gegenversuch bekommen äh, am Mall, was ja doch manchmal sehr schwierig ist zu verteidigen. Sehr. Ja. Und da ist natürlich dann, da merkt man halt, wenn man da, da nicht so richtig drauf vorbereitet ist. Und man merkt, wenn man da noch zwei, drei Input, Sachen, äh, also noch, noch ein bisschen Input geben kann, kann man natürlich auch da zum Beispiel viel, noch, noch viel verbessern. Aber ja, das war ja, ein, das, mein Wochenende. Das ging ganz, das ging wohl los von Freitag bis, äh, bis, bis, bis Sonntagabend. Nach, nein, am Sonntagabend. Wie
0: war denn die Verteilung der Spieler? Also war das sehr, also ich habe glaube ich in der Nominierung gesehen, dass es ein sehr bunter Mix aus den Vereinen in Deutschland ist. Kann das sein? Das also ist auch sehr viele Bundesligisten. Ja. Ja, wir wer haben, war denn so alles dabei?
1: Wir haben Spieler aus Hannover gehabt, John Keister, Tobi Bauer, der ehemalig von, vom Berliner Rugby-Club äh, stammt, dann auch einige Spieler, die, man, die aus dem Norden kommen, vom BRC, dann haben wir aus Nürnberg äh, Spieler Nürnberg. gehabt, Ja, sehr gut. Nürnberg, ja, aus Heidelberg natürlich viele und was auch ganz toll war, relativ viele Spiele. Ähm, ich habe drei, vier Spieler aus dem Ausland, aus England, aus Irland, die deutsche Vorfahren haben und aus Frankreich auch noch ein Spieler, die aber auch alle zum Teil sehr gutes Deutsch sprechen können. Ähm, also das da war halt so nicht Mix. immer so selbstverständlich war. <lacht> Nein. Ähm, ja, da waren so ja, Spieler aus, aus Frankreich, da waren auch ein paar Spieler dabei, der jetzt bei, bei Tarp spielt. Die habe ich damals ja. auch mal gespielt. Also es war, war ein cooler Mix. Das Irland, äh, ein Prop aus Irland, Edward. Sehr, sehr, aber sehr, nicht ähm, mit den Scherenhänden. <lacht> nein, nein. Nee, aber es war tatsächlich ein sehr, sehr bunter Mix. Und natürlich dann auch so ein paar ähm, gestandene Jungs aus Baden-Württemberg. Äh, auch aus, vom SCN, von, von der RGH, vom TSV-Handschussheim. Auch wirklich boah, viele, viele starke Spieler dabei. RK03 Berlin. Hier <lacht> der, der, der Ruder von äh, einem Mitspieler von uns. Ehrlich, ja. Oh. Zweite Reihe? Kann sein? Ja,
0: genau. Nee, nur, einer, Reihe. Da, nur, einer, nur einer davon, ne? Nur einer davon. Ja. Wir sagen den Namen jetzt aber nicht. Wir sagen den Namen jetzt so. nicht.
1: <lacht> der freut sich auf jeden Fall, In, wenn er jetzt ich,
0: genannt wird. das tun wir es halt nicht. Aber <lacht> es ist doch cool. Und von ja. Mannschaftsgefühl Gefüge her war es schon sehr homogen. oder? Ähm, auf jeden Fall. Also es war natürlich
1: dadurch, dass sie dich ja halt durch die U18 schon, schon kennen, sage ich mal, und dann auch noch so ein paar Leute hast, wie gerade angesprochen, die dann noch mal so ein bisschen Vibe in die Mannschaft bekommen, das ist das natürlich ganz gut.
0: Sehr cool. Ja, Sammy, dann äh, lass uns doch einmal hier gerade äh, den Kaffee nachfüllen und dann können wir mal äh, so gucken, was es sonst noch in,
1: bei uns so ich auf der Agenda spannend. steht. Ich glaube, da war noch einiges. Da, da kommt noch einiges von dem, du, von, dem mir, von dem, du mir berichten kannst. Jetzt ich bin mal so gespannt, die... Sammy. Da ist einiges,
0: was ich berichten kann. <lacht> <lacht> gut, gleich. Sammy. Bis gleich.
1: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hey, Malte Asmus von meinSportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. So, da sind wir wieder. Kaffee ist voll, tatsächlich voll. Ähm, Früher am Morgen braucht wir natürlich noch so ein, so ein bisschen einen Koffein-Kick, um hier wieder die Woche zu starten, hier am Lock -and Prop Monday. So, Tio, aber jetzt bin ich mal gespannt, dass du mir mal von deinem Wochenende berichtest, weil auch du warst wieder arbeitstechnisch viel unterwegs, habe ich Jawohl, mir ja. sagen lassen.
0: Habe ich auch gesehen sogar. Hast du gesehen? Was hast du denn gesehen, Sammy? Instagram habe ich gesehen. The Graham. The Gram, wie du ich? Menschen äh, aufgewärmt hast. Wie ich <lacht> Athleten betreut habe, so muss man sagen. Nicht Menschen, Natürlich. Athleten. Ähm, ja, wir warten eine, äh, eine Ausbildungsmaßnahme. Ähm, mit verschiedenen Landesverbänden in Hannover. Und es war ziemlich cool. Ähm, es war eine Maßnahme um 16.18 Uhr, aus den, äh, ähnlich wie äh, die LV Light das damals war, in Heidelberg. Nur dann äh, nicht eine ganze Woche lang, sondern nur ein Wochenende. Ähm, ja, und haben wir ähm, Requiem gemacht und äh, haben ja versucht, so ein bisschen die Idee des LV Lights so ein bisschen aufzunehmen, sich so ein bisschen weiterzubilden, aber jetzt nicht in einem Wettkampf, ähm, so wie in einem reinen Wettkampfwochenende, wo wir halt versuchen, möglichst gegeneinander zu spielen und zu zeigen, wer der beste Landsverband äh, ist, ähm, sondern ähm, ein, ein Miteinanderhalten wollten wir produzieren und dass die Jugendlichen, die äh, nicht so viel Schnittstellen bekommen, auf der Landverbandsebene genau diese Schnittstellen mitkriegen. Und auch so ein bisschen sehend, wie sie im Vergleich zu anderen Jugendlichen stehen. Ähm, Klingt jetzt hochtrabend, ähm, ist aber gar nicht so, so schlimm oder so äh, kompliziert. Ähm, mehr oder weniger war es ein Beschnuppern ähm, für alle Parteien so ein bisschen, äh, weil es auch der erste, der in, dieser, äh, in diesem Nordkonstrukt so stattgefunden äh, hat. Ähm, und wir hatten, ich glaube, 60 bis 70 Jugendliche, die darum geflitzt sind, also schon einiges war auch dann dementsprechend äh, ein ganz schöner Akt. Deshalb kann ich das ganz schön nachvollziehen, was du vorhin meintest mit der Organisation ähm, der der ganzen des ganzen Wochenendes. Also daher auch noch mal riesen an den äh, niedersächsischen Rugbyverband, der da äh, federführend äh, das alles ähm, ja eingestielt hat mit äh, Corona-Schutzverordnung und Testung, geimpft, Nachverfolgung, ähm, also die haben da äh, wirklich einiges aufgefahren, um das Wochenende so gut ähm, ablaufen zu lassen, wie es abgelaufen ist. Ja, also vom Wochenende, ja vom Wochenende war es halt so, wir haben uns freitags getroffen, freitags äh, abends, hatten ähm, äh, da die erste Möglichkeit da miteinander in Kontakt zu treten auf dem Sportplatz, ähm, haben das dann aufgeteilt in äh, eine Uhr 16 und 18 Gruppe haben da verschiedene Inhalte ähm, am Freitag versucht zu, zu, äh, abzudecken immer mit einem Schwerpunkten also wir haben uns vier Schwerpunkte ähm, gesetzt am Wochenende zwei waren mit Kontakt zwei waren ohne Kontakt ähm, um so ein bisschen ja, so das Skillset der Spieler auch so zu erweitern ähm, es war halt eine reine Ausbildungsmaßnahme also nix, äh, nichts nichts Wett Wettkampforientiertes ähm, äh, natürlich wurde auch ein bisschen Rugby gespielt zwischendrin, aber halt immer in so einem Mix-Kontext. Und das war eigentlich ziemlich cool, weil, weil äh, es, man hat das Gefühl gehabt, es gab überhaupt gar keine Mannschaftsaufteilung. Also das war am Anfang so ein bisschen Abschnuppern, aber ein bisschen Klickenbildung. Äh, da waren halt die ganzen Wände erstmal unter sich, aber sobald es halt dann irgendwie von uns dann auch provoziert gemixt wurde, war danach ähm, ja alles tutti. Und äh, vom Gefühl her haben sie sehr, sehr gut harmoniert. Klar hatten wir Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen Spielern, also da waren welche dabei die auch schon in dem u 18 Nationalschutzkontext gespielt haben ähm, oder wahrscheinlich auch im erweiterten U20-Kontext sind, auch im Siebener-Development-Team, äh, glaube ich, auch schon die ersten Berührungspunkte hatten. Das heißt, die waren natürlich von dem individuellen von der individuellen Klasse halt besser als die ähm, meisten anderen, die da waren. Ähm, aber das ist halt eben Landesverband und nicht ähm, ja, nationale Spitze mit der Nationalmannschaft, sondern äh, da geht es halt da eben auch, meiner Meinung nach darum, dass die Jugendlichen sich gegenseitig halt auch ein bisschen ähm, nicht erziehen, aber äh, unterstützen, Sachen sich beibringen. Also erwarte da ich dann halt von dem 18 nationalspieler der halt eben eine Führungsrolle halt eigentlich einnehmen muss, dass er den Jugendlichen, die noch nicht so auf seinem Niveau sind, ähm, jetzt nicht von oben herab erklärt, was sie zu machen haben oder dass sie scheiße sind, sondern dass er sagt, hey, lass uns das doch mal so und so machen, äh, damit wir das und das daraus bekommen. Also ähnlich ja, wie so ein Kapitän vielleicht in so einer Spielsituation, dass sich dann halt dann die noch nicht so starken Spieler halt sich an ihm orientieren können. Und das ist ziemlich, finde ich, ziemlich gut, hat ziemlich gut geklappt. Da sind mir wirklich zwei, drei sehr, sehr positiv aufgefallen, die auch überhaupt gar keine Berührungspunkte hatten, ob das jetzt einer aus Niedersachsen, NRW, Brandenburg oder Hamburg war, hat ziemlich viel Spaß gemacht tatsächlich.
1: Aber das hört sich ziemlich gut an. Also ich meine, es ist ja im Endeffekt ist es auch super positiv für alle anderen, die noch, die, die in ihrem Setup jetzt vielleicht nicht die, diese Spieler haben, die, in, die, die in so hohen Sphären schon spielen, aber jetzt in so einer Maßnahme die Möglichkeit haben, da so ein bisschen so ein Verständnis zu bekommen. Wie, wie ist denn das eigentlich? Was, was, wo, wie sind denn die anderen Spieler, die, die auf diesem Level spielen? Was macht denn der anders als ich? Oder, nee, finde ich eine super Sache. Und Mix finde ich ja tatsächlich auch nicht so, finde ich ganz gut, dass man so ein bisschen, den Rugby, das Rugby im Vordergrund sieht und nicht immer nur ein Verein oder ein Verband, sondern dass wir gucken, dass wir alle was von, von haben, dass wir uns alle äh, irgendwie äh, weiterbilden und äh, besser werden. Ich glaube, ja, vor allem auch die Erfahrung Weg. machen.
0: Also einfach eine Erfahrung machen mit dem Sport und durch den Sport. Und das finde ich, ähm, ist, ist gerade der Landesverband muss diese Message transportieren. dass es äh, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn jetzt also ich nehme jetzt dein Beispiel am Wochenende mit der U20. Jetzt, hast du das, jetzt kommst du aus einem Setup, das vielleicht nicht diese, oder das sind jetzt Spieler, die nicht diese Erfahrung gemacht haben. Jetzt gar nicht, ob die jetzt gut oder schlecht sind, aber überhaupt nicht die Erfahrung gemacht haben, was bedeutet eigentlich so ein Wochenendlehrgang? Was wird da eigentlich verlangt? Was ist so ein Zeitplan? Wieso ist das denn so durchgetaktet? Warum machen wir denn halt nach einer Stunde Schluss oder warum ist da Mittagessen? Oder wieso machen wir hier ein Meeting? Und das halt zu begreifen oder das halt für viele schon Gewohnheit ist, dieses ja, diese, diese diese Routine, diese Struktur ähm, vielleicht auf einer, also beim Landesverband halt auf einer geringeren Ebene mit vielleicht nicht so viel Schärfe, aber dass du halt schon weißt, so naja, ey, wenn wir Freitag um 7 Uhr Training machen, ähm, dann bin ich halt am Freitag um 7 Uhr schon mit dem Kopf dabei. Und wenn es danach ein Active Recovery gibt, dann ist das für mich nichts Neues und ich bin nicht todmüde. Und am Sonntag bin ich noch genauso äh, frisch im Kopf wie Freitag, weil ich halt eben genau weiß, wie der Ablaufplan war und ich halt auch weiß, ähm, wie ich mich darauf vorzubereiten habe, dass ich halt zum Beispiel Sonntag noch spielen kann oder ins Training kommen oder, du weißt, was ich meine, ja. Und dann äh, hast, hast du jetzt am Samstag, oder du hast jetzt am Sonntag das Spiel gehabt. Sonntag hast du gespielt, ne?
1: Nee. Ja, genau. Ja, Doch, Sonntag, Sonntag
0: hast du gespielt. ja genau, Sonntag war das Spiel, dass ich, ich jetzt nicht. aber auch ich hab dann... spielen lassen. Ja, ja, ja. Also, aber Sonntag war das Spiel der, der U20, dass du halt eben an dem Sonntag ähm, auch auf dem auf den Punkt bist, dass du halt noch durchhalten kannst. Weil wie viele haben überhaupt diese Möglichkeit oder wie viele sind es überhaupt gewohnt, äh, drei, vier Tage am, am Stück zu trainieren und dann halt nicht nur eine Einheit abends, sondern wirklich morgens, mittags, abends. Also das ist, äh, ja, für viele neu oder für
1: viele ungewohnt. Es ist, ist auch wirklich schwierig, ähm, also auch wenn du jetzt hier von der U20-Nationalmannschaft sprichst, ich meine, wenn wir jetzt wirklich jetzt mal Revue passieren lassen und jetzt die letzten ja äh, das letzte Jahr nicht gab es diese Routine nicht und dieses dass du drei Tage nacheinander dich wirklich sportlich äh, betätigst auch wenn es jetzt vielleicht nicht so intensiv ist merkst du das auch an dem Sonntag, dass du was gemacht hast auch vom Spiel aber dann musst du die Waage finden, lässt du jetzt Inhalte weg, besprichst, besprichst du gar nichts oder machst du wirklich die Trainings wirklich nur eine halbe Stunde und hast dann vielleicht hier und da noch drei Fragezeichen oder lässt du vielleicht doch ein bisschen länger spielen und lässt dann ein besseres Gefühl irgendwie reinkommen. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach abzuwägen, vor allem wenn jetzt in der aktuellen Situation. Aber natürlich dann für die Zukunft, wenn sowas ein bisschen routiniert ist, ähm, muss man natürlich schon gucken, dass man dann äh, am Sonntag oder an dem Spieltag, am Samstag, dann natürlich auch dementsprechend topfit ist und jetzt nicht von dem Training, was man vorher gemacht hat, fertig ist. Ich glaube, das ist das, was, äh, äh,
0: was so auch ein bisschen in die Care baut, was der Colin Janna immer äh, sagt, oder was er versucht äh, durchzu, durchzubringen in die Vereine und in die Landsebene, dieses Monitoring, also diese Spielerbetreuung, äh, dass man dann wirklich schaut, wie ist eigentlich die Belastung der Spieler? Was sagen sie, was haben sie für ein Gefühl? Und du weißt es ja selber von dir, Sammy, dieses Play-Good-Feel-Good. Good, ne? Wenn du dich halt frisch und gut fühlst, bist du auf jeden Fall, obwohl du ermüdet ja bist, noch in der Lage, halt mit dem Kopf dabei zu sein, weil ich halt noch gut fühlt, obwohl du ermüdet bist, aber wenn du halt schon auf dem Zahnfleisch gehst und jetzt noch spielen musst. Ähm, und da gilt es halt auch an diese ja, Steuerung, dass du halt dann auch merkst, so, hey, wie war eigentlich die Einheit, wie war der Tag? So Sag mal von eins bis zehn, was war das jetzt? Ne? Und dann die Jugendlichen oder dann halt eben die Sportler äh, dementsprechend ein, ein Feedback dir geben. Und dann kannst du dementsprechend ja auch die Planung für die Folgesessions ja auch vornehmen. Also wenn du jetzt sagst, naja, ich muss jetzt auf jeden Fall ein Gedränge durchdrücken, aber die sind alle schon ganz schön K.O. Vielleicht reduziere ich das halt nur auf so ein paar äh, Keypoints, die wir halt besprechen, die wir durcharbeiten wollen. Und dann müssen wir das auch einfach akzeptieren, weil wir halt einfach kein Profi-Setup sind. Und da hilft auch nicht mehr. Also in, in der Müdung reinzutrainieren, hast du aber gar keinen Lerneffekt. Also gar nicht.
1: Ich kann es komplett nachvollziehen. Also es ist halt, man, man möchte halt viel, man möchte viel Input reinbekommen, aber das ist dann manchmal dann doch zu viel. Und das muss man muss man gut abwägen und auch gucken, wie man vielleicht anders an das Ziel rankommt. Also wenn du jetzt sagst, wie Fall. Du sagst, wenn so ein Gedrängetraining jetzt einfach nicht mehr drin ist, aber man, hat, man kann ja trotzdem, zum Beispiel haben wir jetzt für, für die U20 im Gedränge haben wir eigentlich nicht viel gemacht. Wir haben ein Gedränge gestellt am, am Samstag, zweimal, zwei, also es waren wirklich nur zwei Gedränge, wo es dann wirklich auch darum ging, nur fünf gegen fünf, nicht mehr acht gegen acht aber doch nur nur Regeln aufgestellt, was, was, wie man das im Gedränge jetzt handhaben kann, was, was wir machen können, damit wir unseren Ball gewinnen oder vielleicht auch dominieren können. So das kannst du natürlich, wenn du da natürlich auch mit wenn dann auch so ein bisschen Erfahrung reinbringst und weißt, okay, ich muss jetzt dich 15 mal hier dasselbe drücken, ohne jetzt eine große Anleitung zu haben, sondern wenn ich jetzt ganz genau weiß, okay, es gibt jetzt so zwei, drei Regeln, die sagen, okay, du Du bewegst keinen Fuß nach, nach, nach vorne oder hebst überhaupt keinen Fuß an, erst wenn du wirklich merkst, dass du mit, mit dem gesamten, dass wenn das gesamte Gedränge nach vorne kommt, dass du dich dann erst bewegst. Das sind so, so Kleinigkeiten. Dann brauchst du auch nicht so großartig da jetzt im Gedränge was was zu machen. Ähm, natürlich gibt es so zwei, drei Kniffe und sowas, aber das, das sind dann halt so, 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 so Kleinigkeiten, wo man jetzt nicht quasi alle großartig belasten muss. Das natürlich ganz Auf jeden wichtig. Fall. Ja, vor allem gerade bei deinem Setup ist es ja
0: dann auch so, dass du ja auch Spiele hast, die ja schon das eine oder andere Gedränge gestanden haben. Also, das heißt, es ist ja nicht komplett neu und ich muss jetzt auch einer Nationalmannschaft ja auch jetzt eigentlich keine Handling-Übung machen. Also ich, wenn ich eine Stunde Training habe, brauche ich jetzt nicht eine halbe Stunde da irgendwelche äh, Skills-Trainings machen. Äh, weil sonst, also ich, deshalb habe ich ja nominiert, weil die halt eben den Ball fangen und passen können. Genauso hast du die so nominiert, weil sie im Gedränge. Ähm, äh, stehen und, und äh, in der ersten Reihe auch wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Und wenn man da so ein, zwei Kniffe mitgibt, ist halt der Unterschied zum Vereinsport, wo du halt dann Leute ausbilden musst. Du hast ja schon ausgebildete Spieler. Das heißt, es geht ja nur um die Feinabstimmung, um die Justierung. Was wollen wir eigentlich erreichen? Ähm, also, wenn ich jetzt im Gegensatz zu mir das jetzt sehe, äh, von dem Wochenende, wir haben viele, also wir haben wirklich viel versucht, in Spielformen zu gestalten. Ähm, aber dass wir, also wir haben drei Punkte vorgegeben, die wir gerne sehen wollen. Und dann haben wir es aber in deren Hände gegeben, diese Spielform so zu bespielen, wie sie das möchten. Also ähm, zum Beispiel, ähm, ja, mit, keine Ahnung, haben wir eine, eine Runde Touch-Rugby gespielt. Ja, aber haben gesagt, hey, nach drei Angriffsphasen, äh, entweder scoret ihr oder ihr müsst einen Kick setzen. Also haben wir plötzlich halt eben die Möglichkeit äh, gegeben, dass sie sich halt eben die Bälle auch mitkicken, dass sie das den Kick-Fokus halt mitsetzen, weil es halt auch... Ne, unserer Meinung nach äh, eine Waffe ist, die, die wir benutzen können. Ähm, und Die haben es dann sich für sich selbst erör erörtert. Klar, haben sie dann Sachen ausprobiert, ähm, aber da geht es ja genau darum, also Sachen auszuprobieren, auch irgendwie Mechanismen zu haben, auch vielleicht einen Mitspieler, der da wirklich auch gut in der Luft ist, den du halt gut bedienen kannst. Und jetzt weißt du ungefähr, ja, wenn er da steht, kann ich das und das machen. Ähm, Was hast du ja in der Nationalmannschaft ja nicht. Da hast du ja schon die Performance-Spieler, da geht es ja um Leistung und die Leistung abzurufen.
1: Absolut. Ja, das ist, glaube ich, auch der sehr große Unterschied, wenn du so Auswahlmannschaften hast, Vereinsmannschaften, das du hast halt eine ganz anderen, anderen, einen, ja, andere Voraussetzung. Aber finde ich gut, dass ihr da auch auf viel spielt. Ich glaube, Spielen ist auch so ein Ding, was, 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 wir, was wir brauchen. Ich habe neulich auch was ganz Interessantes gesehen von Eddie Jones. Ähm so eine Herangehensweise, wie man das Training so ein bisschen steuern kann, dass du so eine Skillzone hast und eine Gamezone. Hier also ja, ein war nochmal Eddie Jones, 30.
0: sagst du nochmal für die, für, die, für, die, für die Zuhörer.
1: Natürlich Eddie Jones, äh, äh, englischer Trainer, also oh, ja, englischer äh, Head Coach, ähm, Englisch Sehr Erfolgreich Nationalmannschaft. hat auch Externationalmannschaft hat auch schon äh, Mannschaften wie Japan trainiert, die damals Südafrika geschlagen haben äh, bei der Weltmeisterschaft. Ähm, genau, dass du da seine Art und Weise, dass du eine Art, ne, ne Skill und eine Gamezone hast, dass du, also das ist, ich meine, das ist ja ganz normale Trainings, äh, Trainingsmethodik, dass du da gehst ins Spiel, dann machst du eine, eine, eine Übung dazu, die, das, die dann Inhalte des Spiels so ein bisschen wiedergeben, oder wo, das, wo es vielleicht so ein paar Schwachpunkte gab oder das Optimierungsbedarf, um dann wieder ins Spiel reinzukommen total banal, aber einfach nur, dass man das, dass man das so, so, so benennt Game Zone und Skill Zone, dass es da auch dementsprechend dann auch als Spieler genau weiß, okay, dass ich hier äh, in, an meinen Skills ein bisschen arbeite, ich etwas vorgegeben vom Trainerteam und wenn ich gleich wieder in die Game Zone komme, gucke ich ganz genau, dass ich diese Inhalte dann auch wieder umsetzen kann. Damit habe ich das Gefühl, wenn wir Trainer das auch ähm, irgendwie wir, 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 sagen, wir machen das, wir haben wir haben vielleicht eine Spielsequenz, gehen danach in eine Übung rein, die das so ein bisschen unterstützen soll, was vielleicht gerade noch nicht so geht. Dann gehst du trotzdem wieder irgendwann wieder ins Spiel rein. Und was dann oft kommt als Trainer ist, wir haben, das haben wir jetzt drei Stunden lang trainiert und jetzt macht ihr das schon Spiel immer noch nicht. Also hat man, also war bei mir das früher so, so der Fall, dass wir das dann nicht, nicht, nicht gemacht haben. Aber wenn das so, so klar definiert ist, okay, Game Zone, Skillzone, wenn du jetzt in der Skillzone bist, musst du versuchen, das dann im Spiel auch wieder umzusetzen. Also die, diese, die, die Awareness. Was heißt Awareness auf Deutsch nochmal? Äh, bewusst, bewusst. Das ist Bewusstsein, sein, dafür entwickelst ja genau.
0: Ja, aber ich, also ne, für mich als, also ich habe ja als Sportwissenschaftler ist das jetzt überhaupt nichts Neues. Und das ist ja, halt das eben ist so, so die. Also, ja, kriegst im Studium das beigebracht. Ist ja das ist ganz normal.
1: Ja, absolut. Also ich meine, es ist auch nur, dass du das, 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 das so benennst. Ich meine, das, ist, das macht ja jeder Trainer auch automatisch. Also das ist ja, ja. Nichts, nichts, nichts Besonderes. Aber dass du das so simpel einfach nur definierst und kurz sagst, dass es vielleicht so, so eine Art Trigger ist für die Spieler, dass du es das nicht nochmal betonen musst, so, und jetzt machen wir das im, im Spiel, setzen wir das um. Sondern dass du dass das so dass du ins Training mit einbeziehen kannst, kann, dass die den Spieler dann in Zukunft wissen, okay, Skillzone, Gamezone fand war ganz interessant, ob man das umsetzt, weiß ich nicht, aber es war äh, ganz interessant, ihm mal zuzuschauen, wie er das macht. Ja, alles ist interessant, was andere machen, finde ich.
0: Man muss immer auch offen sein für neue Dinge oder andere Dinge. So, Sammy, ich glaube, ich glaube, wir müssen wieder einen Kaffee nachfüllen. Machen wir. Oder?
1: Und dann gibt einen Kaffee Ich habe einen Kaffee leer, gibt ja, aber es gibt ja noch was zu berichten gerade. Sie haben, wir haben noch was zu berichten.
0: Mach das also machen wir nach der ja. Kaffeepause.
1: Richtig, wir haben ja gesagt, wir haben die ganze Welt bereist dieses also dieses Wochenende. Also ja. in der ganzen Welt ist was, was passiert im Deutschland-Rugby. Mm. The
0: Germans stay. are all over the place. <lacht> stay tuned, das gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, ey! Eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: So, da sind wir wieder. Kaffee ist frisch aufgebrüht. Ähm, und wir haben jetzt noch eine Menge zu berichten, Sam. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles heute noch schaffen. Aber ich muss erstmal mit etwas Positiven anfangen. Weißt du was, Sammy? Ja,
1: ich raus. Positiv ist immer
0: gut. Äh, also
1: Corona-Test. Äh, oh, <lacht> äh, äh,
0: ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist damals, aber du weißt ja, dass äh, eine unserer Podcast-Folgen noch irgendwie bei Spotify und auf ein paar anderen Plattformen verschwunden war. Und die ist jetzt hoch. Die ist jetzt oben. Nee. Also Folge, Folge 13. Die, die verschollen. Die, 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 die Folge 13. Folge die 13. Die Unglücksfolge. Nee, ähm, die ist wieder da, da haben wir ja über den LV Light ja gesprochen, die, die, ist, jetzt, die, ist, jetzt, die ist jetzt online. Ich habe keine Ahnung, was da plötzlich los war, aber es ist eigentlich doch ein gutes Zeichen. Dass ja, das wir sind ja da, tolle Nachrichten. Oder? Jetzt äh, haben wir da die Möglichkeit, nochmal nachzuhören, was wir da eigentlich für einen Quatsch erzählt haben.
1: Vor einem Monat, ja schon einen Monat her. Stimmt, schon Monat her, aber war eine tolle Woche. Und wer wissen will, was, was so in so einer Trainingswoche abgeht, sollte da ja mal reinhören. Auf jeden.
0: Ja, was Emmy? Deutschland all over the place, da waren wir ja eigentlich stehen geblieben vorhin. Und zwar äh, hatten wir, waren sowohl das Wolfpack unterwegs, als auch, äh, ich wollte jetzt fast sagen Black the Eagles, aber <lacht> den Insider, den musste ich mir verkneifen. Äh, die Schwarzen Adler waren auch äh, in Action, beziehungsweise
1: ein Teil davon. Richtig, genau. Ja, es gab einen... Äh ähm, wir lassen mal den großen Bänger für, für, fürs Ende. Aber jetzt genau, es gab, den, es gab einen ähm, Lehrgang der 15er-Nationalmannschaft äh, auch übers Wochenende in Heidelberg. An dem wir leider nicht teilnehmen konnten, obwohl wir eingeladen waren. Richtig. <lacht> wir waren Aber ich habe nur Positives in... da gehört. Ja, ich, ich habe auch, ich war ja quasi parallel auch da. Ich habe mit den Trainern ein bisschen gesprochen. Das war hat sich sehr gut angehört. Es war sehr, eine sehr positive Stimmung sehr, sehr viele Inhalte abgeben können an die Jungs, an die Männer, an die Boys. Und sie waren an auch die in der Lage, die Sachen an die Eagles das sehr gut umzusetzen. und die haben also Ich habe bisschen ich konnte ein bisschen zuschauen ab und zu. Sie also haben schon ein Hammerprogramm hinter sich gehabt mit sehr vielen Trainingseinheiten und einem Spiel am Sonntag gegeneinander. Also man muss sich vorstellen, da waren echt eine Menge Spieler da vor Ort war ein sehr großer, sehr großer Lehrgang. Richtig, genau. Ja,
0: ja aber ich glaube, das war auch, glaube ich, der Plan, als, äh, der war ja auch als Sichtungslehrgang deklariert, ähm, um halt auch zu schauen, wie wir halt auch dastehen, gerade im Herrenbereich, im 15er. Ähm, was ich gesehen habe, sehr viele Junge, also eigentlich, äh, die quasi frisch aus, den, aus der U20 rausgeschlüpft sind, waren, glaube ich, auch da, ein paar aus dem 7er-Programm waren, glaube ich, auch da die äh, mitgespielt haben oder mittrainiert haben am Wochenende. Und ähm, ist, glaube ich, der Auftakt der Testspielserie für übernächstes Wochenende in Tschechien. Testspiel gegen, gegen Tschechien in Prag und dann halt für die Länderspielserie im November. Also äh, da passiert auch einiges. Und ja, wie du sagst, ich habe es ja nur aus der Distanz mitbekommen und nur aus Telefonaten. Natürlich ist man da ja ein bisschen involviert, auch wenn man gefühlt äh, 500, 600, 700 Kilometer weit weg ist, aber möchte trotzdem irgendwie involviert bleiben. Ähm, ja, durchweg positiv, habe ich auch nur gehört. Äh, mit einem sehr ansehnlichen Spiel wohl am Samstag.
1: Sonntag? Auch Sonntag. Ja. Richtig. Also, ja. Fand ja. Ich, fand es fand ich ist gut. Voll, dass es wieder dass das funktioniert. Dass das, dass das losgeht. Ich meine, es ist wie gesagt, es ist auch so einem Setup, wo man, ähm, ja, wo man studiert, wo man arbeitet, ist das natürlich ein Gold wert, wenn du es wirklich schaffst, an einem Wochenende äh, mal alle zusammenzubekommen.
0: Auf jeden Fall. Und das ist äh, ja, super, super. Du hast wichtig. ja nicht mal, du hast ja nicht mal alle zusammenbekommen. Also es waren ja, es waren ja trotzdem, glaube ich, auf der Nominierungsliste noch ein paar Namen, die äh, eigentlich eingeplant waren, die aber nicht anwesend waren, weil, ne, wie bei uns beiden, wir waren von der Arbeit beschäftigt. Es ähm, äh, ging mir ein oder andere wahrscheinlich genauso an dem Wochenende, waren andere Termine. Also da sind, glaube ich, sogar noch welche im Köcher, die wir gar nicht jetzt auf dem Schirm hatten, die eigentlich hätten halt sogar mitspielen können. Ähm, aber so ist also es nun mal. Ist
1: tatsächlich So ist es, aber es ist toll, dass man auch jetzt mal so ein bisschen mehr Leute einlädt, ja, dass du mal wirklich aus ganz Deutschland und drumherum so noch so einen größeren Kader schaffst. Ich meine auch, wenn du es jetzt nicht schaffst, in, in, den Ups, in den in den Endkader reinzukommen, aber trotzdem äh, mal mit an Bord zu sein, zu sehen, wo geht es denn hin, was, was muss ich denn tun, um auch da äh, auf dem Niveau spielen zu können. Ich habe auch gehört, da waren auch viel, ich habe, wie gesagt, nur ein bisschen was gesehen, aber auch ähm, Spieler, die man vorher nie so auf dem Schirm hatte, die sich richtig gut gemacht haben. Ja. Und, äh, das also stimmt mich auch sehr
0: positiv. positiv. Ja, voll ja, auf gut. Jeden Fall. Und dann gucken wir mal, was es in zwei Wochen in Tschechien gibt. Das ist, glaube ich, auch kein, kein einfacher Gegner. Ich glaube, das ist schon, das wird noch mal, äh, wie sagt man, es wird kein Walk in the Park, kein Spaziergang.
1: Kein Walk in the Park, aber vielleicht kriegst du ja ein paar Flashbacks, weil ich erinnere mich, dass äh, eines der Tschechien-Spiele, die du mal absolviert hast, eines der Lieblingsspiele waren für Deutschland im, im Heidelberger mhm. Wohnzimmer. Ach so. Ich dachte jetzt nicht, nee, aber in Prag war es mein Debüt. In oh, Prag 20 war dein Jahren. Debüt und dann hattest du in, in, in Heidelberg mal ein ganz tolles Spiel, du hast 100.000 so Versuche gelegt in dem Spiel. Ihnen ja, hat
0: es auch alles geklappt, irgendwie, und das war auch verrückt. Ja. Das war wirklich verrückt. Es war da, da wurde die Gegentribüne im, im, im Fritz-Grüne, wie ist der Fritz-Grünebaum, Sportpark. ohne Rune. Baum. Ja, auf jeden Fall der RGH-Platz des äh, Rugby-Wohnzimmer Deutschlands, da wurde die Gegentribüne gerade äh, umgebaut oder neu gebaut. Dann hatten sie ähm, so, äh, wie sagt man, temporäre äh, Sitzgelegenheiten auf der auf der Gegenseite. Ähm, und da gibt es, glaube ich, auch noch das ein oder andere Video vom SWR oder ich glaube vom SWR war es, äh, wie dann die Spielzusammenfassung war. Und äh, ja. Da hat alles funktioniert in dem Spiel. Das war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Da haben wir auch irgendwie 70 70 15 oder so auch gewonnen. Also auch viel zu viel für ein Länderspiel also, eigentlich.
1: Auf, auf, auf Resultate kannst du mich nie. Äh, ja. Kannst du nie, kannst du nie auf mich zurückgreifen. Ich weiß das immer nicht. Ich
0: habe immer nur eine Tendenz im Kopf, aber keine.
1: Ich weiß auch, ich ich weiß auch genau im Spiel immer sein. nicht, wie es steht. Das ist ganz schrecklich. Wie, wie, Geht es dir da auch so? Also ich, hab, wenn wir, wenn ich weiß im Spiel nur, ob wir führen oder ob wir hinten liegen. Manchmal weiß hm, ich es auch ja. nicht so ganz genau.
0: Ja, nicht auf dem, also wieder nicht auf dem Punkt genau, aber also, es ganz ich also, weiß aber ungefähr, ungefähr schon.
1: Weil also, es ja auch ganz oft wenn dann abhängig wenn, ist. Ja, also, wir wenn müssen, wir, nur, wir nur, müssen aufhören, gleichzeitig zu reden. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn du so mit, mit drei Versuchen vorne liegst, dann, dann weiß man das schon. Aber wenn du so enge Spiele hast, wo es wirklich nur so um zwei, drei Pünktchen geht, dann weiß ich, das. Dann muss man eben, also ich, ich weiß es einfach nicht und versuche einfach meinen Job weiterzumachen. Aber,
0: so. Aber ich bin da immer dabei, dass ich dann versuche, also vielleicht ist es auch dann positionsspezifisch wenn ich dann dritte Reihe oder sowas spiele, dass ich dann halt auch versuche, dann halt auch smarte Entscheidungen zu treffen während des Spiels, damit wir halt keinen Fehler bekommen. Also du würdest ja eher, also ganz banal, du würdest ja eher, wenn du komfortabel führst, aus der eigenen Hälfte raus angreifen, anstatt äh, wenn du halt, ähm, ja, wenn es ein knappes Ding ist und du merkst, dass der Gegner gerade Druck macht, versuchst du nicht in deiner eigenen 22 äh, plötzlich einen Spielzug aufzuziehen, sondern willst einfach nur hinten rauskommen. Also okay. ja. das ist ganz extrem gesprochen. Und so versuche ich Schönen dann du,
1: ja auch dann du, zu spielen. Du, du, also, am Ende des Spiels weiß ich dann auch, gemacht wie es steht. Also ob wir jetzt noch einen Punkt brauchen oder nicht, das, das ist mir dann schon bewusst. Okay. Aber wenn wir so von der 60. Minute sprechen, sonst weiß ich es manchmal
0: nicht. Nee, ja, Das kommt auch mal drauf an. Manchmal habe ich das Gefühl, die Zeit vergeht gar nicht und dann vergeht die Zeit halt ultra schnell. Das auch so,
1: so relativitätstheorisch. Auf der, auf, auf, der, auf der Trainerbank denkst du, das, das ging, die erste Halbzeit war irgendwie erstaunlich lang und die zweite, die war, die war im Fingerschnipsen weg, war die.
0: Die am Adrenalin, glaube ich.
1: Ja, wobei das, das Spiel gegen Luxemburg, das war ein bisschen zu lang.
0: Ja, es war auch viel Stoppstart. Aber, Sammy, äh, apropos Adrenalin. Ich glaube, dass einige von unseren Weggefährten am Wochenende sehr sehr viel Adrenalin in den Blutbahnen hatten.
1: Oh wow, also das glaube ich, das glaube ich ja sofort. Das muss äh, wow, das muss ziemlich verrückt gewesen sein, was, was, was da was da die die Boys, die, die oh, unsere Seven Stars das Wolfpack. Äh, die, die Wolfpack, Wolfpack, am Ende am Ende der Welt äh, vollbracht haben. Na, also
0: Kontext: äh, äh, Die Sieben Nationalmannschaft ist eingeladen. World Series zu spielen und äh, hatten am Wochenende ihr ersten World Series Auftakt in Kanada, in Vancouver, glaube ich. Und ja, was World gespielt. Series sind. Äh, die World Series, also das 7er äh, äh, Programm ist ein bisschen anders aufgebaut, oder das internationale 7 ist ein bisschen anders aufgebaut als das 15er, also man hat nicht klassische Spieltage, man spielt von mit einer Nation gegen eine andere Nation an einem Tag sondern man spielt im Siebener eine Turnierform und ähm, ähnlich wie beim Formel 1 gibt es ja immer so Grand Prix, die man halt über die Welt austrägt. Ähm, dann ist es aber nicht der große Preis von Luxemburg, sondern ist halt eben das World Series Spiel oder World Series Turnier in Vancouver, wo dann die Top-Nationen ihre besten Mannschaften hin hinsenden, um halt eben äh, um die Weltmeisterschaft oder um die World Series zu spielen. Ähm, ein ähnliches Konstrukt gibt es auch für die ähm, European, ich weiß gar nicht, European Trophy heißt es Trophy. Früher hieß es Grand Prix, ich weiß gar nicht mehr, wie es mittlerweile heißt. Ähm, European Championship das wird ja mal ein bisschen umgenannt, aber das ist ähnlich. Dass äh, da fahren dann halt eben die europäischen Nationen spielen da quasi in verschiedenen Turnieren ihre, ähm, ja, spielen dann da um, um die Europameisterschaft und ähm, oft ist es so, dass die sich überschneiden, beziehungsweise weil halt die, die Saisonplanung halt dann irgendwie anders ist, spielen dann manchmal nicht ganz oft die, die top nation mit ihrer besten Mannschaft äh, in, dieser, in dem Grand Prix oder in der europäischen, im europäischen Wettbewerb mit, ähm, sondern haben dann vielleicht so eine B-Mannschaft, also B-Mannschaft im Sinne von, äh, das sind immer noch Top-Leute, die auch World Series mitspielen, ähm, aber die vielleicht noch Spielpraxis brauchen oder aus einer Verletzung kommen und es nicht in den World Series Kader geschafft haben. Und dann fahren die oder fliegen die durch die Weltgeschichte ähm, und spielen dann in verschiedenen Kontinenten, ähm, ja, um die Siebener Vorherrschaft. Und das war jetzt, glaube ich, der Auftakt in Kanada
1: mit deutscher Beteiligung. Und es waren beeindruckende Bilder zu sehen, also in einem riesigen Stadion mit einem. Also ich finde find ja Kunstrasen ganz toll. Ich finde das ganz, also das sieht <lacht> super schick aus. Die Spieler mögen das vielleicht nicht so, weil du überall spürfunden hast. Ähm, ja, aber ein Riesen, Riesen-Stadion mit Zuschauern dabei ist, was auch nicht selbstverständlich ist zu der heutigen Zeit. Ähm, ja, und dann, dann bist du in der Gruppe mit... Kanada. Kanada und Mexiko. Nee, nee, Chile, Chile. Chile. Genau.
0: Jo, und dann Auftaktspiel direkt gegen Kanada. Boah, ja, gegen in Vancouver. Boah.
1: Ja, und ich glaube, da ging dem einen oder anderen ein bis bisschen die Pumpe, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist ja es ist ja eigentlich immer so, dass du, also ich finde, man hat gemerkt, dass, dass die ersten zwei Spiele waren vielleicht ein bisschen schwierig und vom Ergebnis her vielleicht auch ein bisschen enttäuschend für die Jungs, aber wenn man sich die anderen Spiele anschaut, glaube ich schon, dass die da dass, dass, dass die, dass die hingehören und dass die ja jetzt, wenn sie sich so ein bisschen eingrooven, sage ich mal, wenn das so ein bisschen Normalität ist, jetzt wir sind ja noch bei, bei einigen anderen Turnieren mit eingeladen, wenn man so dieses, dieses Drumherum so ein bisschen ausschalten kann und weiß, hey, das ist jetzt auch ein normales Siebener-Spiel wie sonst auch, wenn wir da hier ein Stiefspiel runterspielen, dass wir dann auch äh, in der Lage sind, auch gegen große Mannschaften zu gewinnen. Ich meine, wenn du dir das, das Kanada-Spiel anschaust, hast du in der ersten Halbzeit keinen einzigen Ballbesitz gehabt, das ist mit dem Siebener natürlich immer schwierig. Ja, aber dann in der zweiten Halbzeit hast du eine Bomben-Halbzeit gespielt, hast du am Ende vielleicht da so, einen, so einen doofen Pass von Jonathan Dore gehabt, der wahrscheinlich jetzt, der wird im Nachhinein dann belächelt, dass er da gemacht hat. Aber ich meine, ich glaube, es war, ein, also jetzt nach was nach über zehn Jahren wieder an den World Series teilzunehmen, ist das, ein, das ist jetzt, sag ich mal, ein gelungener Auftakt gewesen. Vielleicht, wie gesagt, ein bisschen enttäuschend für, für, für einen oder anderen, dass es dann im Endeffekt nur zum neunten Platz gereicht hat. Aber ich bin war doch schon überzeugt. Ja, ich
0: ja, war, also schon, war schon die sehr die, überzeugend, wie sie gespielt haben. Also wie du schon also, sagst, Auftakt war, war gelungen. Äh, ja, Ergebnisse waren nicht so, wie es vielleicht der ein oder andere Erfolgsfan in Deutschland gewohnt ist. Aber das ist, also ich freue mich für die Jungs unfassbar, dass sie, dass sie da sind, dass sie auch zeigen, dass sie da hingehören. Ich finde auch, dass das deutsche Rugby da hingehört. Ähm, unglaublich, äh, ja, für die für die Boys mit der Erfahrung, ähm, diese, dass sie sich an Erfahrung aneignen können. Und du äh, hast ja auch gesehen, die letzten beiden Spiele gegen. War es Mexiko und Japan? Nee, ja, nicht Mexiko Jamaica. und äh, Jamaika, so. Äh, waren ja auch dann deutlich. Also
1: auf jeden Die vom... waren, waren, waren wirklich sehr, sehr deutlich. Also die waren schon, also da hat man schon gemerkt, das sind auch so Ergebnisse und auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben, das ist, wenn diese Core-World Series-Teams gegen die anderen Invitational-Teams spielen. Also da hat man schon gemerkt, ich, also ich, ich freue mich auf die nächsten Turniere und um den, um den Jungs zuzuschauen, weil ich bin doch sehr, Supersichtlich, dass, dass man für die eine oder andere Überraschung gut sein kann.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wir haben ja wirklich auch gute Jungs da. Also äh, kannst, ja, kannst ja jeden Namen nennen, der da eigentlich nominiert ist, dass der da äh, jede Berechtigung hat, da oben mitzuspielen. Ähm, freut mich unfassbar. Ich finde es äh, ja, schön zu sehen, dass, dass sich die Arbeit und auch das Durchhaltevermögen von dem einen oder anderen Spieler, also wenn ich jetzt... Jetzt den, den, in Anführungszeichen den Großvater der Familie, Anjo Buckmann, mir anschaue, wie lange der schon Rugby spielt. Ich stand schon gefühlt, oder er stand schon gefühlt, äh, fünf Jahre vor mir auf dem Rugbyfeld und hat da irgendwie oben mitgespielt und ist jetzt immer noch dabei. Und ähm, ja, ist halt ein brutal cooler Typ. Das macht
1: mit seinem Körper?
0: Ja, aber ist halt, Sammy, das ist gelernt ist gelernt. Ne? Das,
1: gelernt das ist, das ist gelernt. drin. Nichts schlägt Erfahrung. <lacht> Ja, aber auch das als Neuspieler, ich meine jetzt, jetzt als Pendant für Anjo Buckmann ist jetzt glaube ich, also ist ja der, der, der Chris Hume aus Berlin jetzt so der, der nächste Anwärter für diese Position, die der Anjo ja vorher besetzt hat. Ähm, das sind aber große
0: Fußstapfen, der, die er treten muss. Das sind große Fußstapfen. Große
1: Fußstapfen, die er, die er treten muss, aber das ist noch so ein ganz junger Kerl, der jetzt ja auch für die U20 hätte spielen können, war jetzt äh, bei den World Series mit dabei. Ordentlich gespielt. Und ich glaube, wenn der, wenn der da natürlich auch noch ein bisschen äh, noch mehr Erfahrung sammelt, dann bin ich da auch zuversichtlich, dass er äh, auf einem guten Weg ist, diese Fußstapfen auch irgendwann dementsprechend auch zu, zu, zu betreten und auch vielleicht auch auszufüllen. Aber es ist toll, dass von unten auch was hochkommt. Ja, dass, also, dass da die, das Programm in Heidelberg auch dementsprechend Athleten hervorbringt die dann auch in der Lage sind, auf dem Niveau zu spielen. Das ist wirklich... Äh... Das war, aber ich glaube, es ist auch es gar nicht so schwierig. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach, da in den Mix reinzubekommen. Vor allem ja, ich, glaube, haben, die
0: ja, ich glaube tatsächlich, wenn das dann irgendwann zukunftsträchtig äh, auch mhm. dann für die 15 er noch nochmal ähm, oder für die U-Mannschaften der 15er-Nationalmannschaft auch nochmal funktioniert ähm, und ich hoffe, das dauert dann nicht vielleicht noch zehn Jahre, aber dass wir da vielleicht auch irgendwie in dieses Sphären wiederkommen, ähm, dass halt eben vielleicht nicht nur einer aus Berlin, sondern dass vielleicht noch einer aus, keine Ahnung, Hannover, Köln München, wo auch immer, auch in so, eine, in so ein Programm kommt, vielleicht auch dann für die erste und zweite Reihe, wo wir in Deutschland meistens auch nicht so gut besetzt sind, dann auch dementsprechend ausgebildet sind, dann würde mich das auch umso mehr freuen, dass wir da dieses ganzheitliche Programm haben. Das wäre, das wäre super. Also es wäre mein, mein Traum, irgendwann eine deutsche Mannschaft in der World Series zu sehen und vielleicht einen Weltmeisterschaftsendpokal auch nochmal, äh, äh, nicht Pokal, Turnier zu sehen. Wäre vielleicht ganz cool. Träume darf
1: man haben, oder, Sammy? Ja, wenn du keine Träume hast, dann kannst du auch nicht auf irgendwas zuarbeiten. Das also sollte man, kann man ja größer definieren. Aber wenn du nichts hast, wofür du arbeitest, dann arbeitest du auch nicht dafür. Also sollte man schon groß träumen. Dann
0: träume man groß. Hey, Sammy, da haben wir eine Riesenfolge jetzt wieder runterge runterge runtergesprochen hier.
1: Der Wahnsinn. Also wirklich, das war, jetzt absolut, das war jetzt eine Menge. Eine Menge Infos. Ein gar nicht wir haben ja oberflächlich nur drüber
0: gesprochen, wir konnten ja gar nicht in die Tiefe gehen. Und die nächsten Wochen ja, werden genauso sein.
1: rückt so viel, so, so viel zu bereden. Und es ist immer schön, dass man auch so von uns ein bisschen, heute war es vielleicht nicht so viel, aber aus unserer Zeit noch so ein bisschen zu quatschen, wenn wir das so ein bisschen vergleichen. Ich meine, ich glaube, so ein World Series Turnier können wir zum Beispiel überhaupt nicht vergleichen. Das Vielleicht ein bisschen ähnlich mit Turnieren oder mit den Stadien, in denen wir gespielt haben. In Brasilien vielleicht mal. Das war riesig, aber ansonsten so einem tollen Ding. So. Klasse, klasse. Ich würde sagen, wir haben
0: es eigentlich, ne? Also, es ist, Sammy, reingehauen, wa? Drei packen minus zwei
1: packen? Null packen?
0: Einpacken, Mann. Ja. mein Grundschullehrer hat immer in den Spruch gemacht. <lacht> so. Also, dann Sammy, mal einpacken. So machen wir das. War eine Ehre, mit dir wieder gesprochen zu haben. Wir sehen uns am Wochenende. Nicht. Und bis dahin ich wünsche ich dir eine wundervolle Arbeitswoche und wir hören uns.
1: Bis äh, demnächst. Tschüssi. Ciao ciao. I don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Is that clear?